0: Здравейте киномани, това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днешният ни брой а, е посветен на наградите Оскар, които предстои да бъдат раздадени на 10 март, А ние ще обсъдим номинациите, онова, което ни харесва в тях и онова, което не ни харесва. До мен вече Калина Станева, така че настанете се удобно, започваме.
1: Киното и градът Това е киното и градът, аз съм Зузи Спарухова Както вече казах, до мен е Калина Станева Здравей, Калина! Здравей, Зузи! Както казах преди да започнем ефира, аз съм твоята вярна Рубиня днес. И каквото ми Това кажеш, е да Това за е да не, не биха ми Изавра. Не, в хубавия смисъл на думата да ще си говорим за, за кино и за филмите, които и двете сме гледали, за филмите, които ти си гледала, пък аз не съм гледала, но ще гледам те първа. А, и които са номинирани. Точно така, тази
0: година имаме а, пълни 10 а, места в 10-те отворени позиции за номинациите за Оскар. Всъщност, в цялото предаване ще се опитаме. Да обсъдим на основната категория, именно филм, режисура, сценари, актьор и актриса, поддържаща главна а, роля. И смятам, че така най-логично е да започнем с, разбира се, с филма филмите на годината и с десетте нали, филма, които са номинирани, като разбира се основният фаворит, и това се вижда от наградния сезон, като той тече от старта на златните глобуси, до сега минахме скрин Actors и прочие, и прочее, всякакви гилди раздават награди, Та основният фаворит всъщност в тази надпревара е филмата hey. Гритс Фарналън Опенхаймер. И uh, Опенхаймер е един филм, който. А, не мога да разбера дали той е голям ф... толкова голям фаворит. Първо защото Крис Нолан дълго време бил пренебрегван като режисьор от академията. М- аз имах възможност да участвам в Култ и си спомня, че на телетри ми каза, си не мога да повярвам, че Крис Нолан няма Оскар. И аз си казах ми, той е британец, малко. <laughs> <laughs> те много рядко дават. На... Смисъл, те дават, но някак си по-редичко това се случва. Та, ако. Може би моят ред вече. А, да, ако тази тенденция се запази от а, а наградите, така, от, така както такът наградите до този момент, има огромен шанс Крис Нолан, който освен това е и продуцент а, на своите проекти, той винаги, той и жена му са продуценти. Това е първият негов проект, в който той не работи с Уорнер тъй като Уорнер доскоро бяха неговото студио, студиото, което заставаше зад а, него и предлагаше разпространение на филмите му, но тъй като Кристофър Нолан е снимал Опенхаймер, така както и предишните си филми с IMAX камер и а, той държи Опенхаймер и държи всичките му филми да се появяват на голям екран. А, основно и вече като мине някакво достатъчно дълго време те да се появят на стриминг. Докато Warner, подобно на повечето студия, вече, които си имат собствени платформи, много обичат да, като мине месец максимум, да, 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 ги, пускат. да ги пускат по стриминг платформите. Ще да е интересно, ако uh, Warner продуцираха Openheimer,
1: защото са продуцентите и на Барби. Да, ще да е прекалено. А между другото, само отваряме една че прочетох някъде, че изобщо темата екран, големи екран, киното срещу стриминг платформите, темата на тази годишните награди, изобщо се появява някакво разделение в гилдиите, в моливо. Има много
0: И ако сте тях, които не харесват такива. Неща. Да,
1: и аз го разбирам напълно, между другото. Аз харесвам платформите, защото самата съм ползвател и, и се радвам, когато някой филм излезе там, но продължавам да смятам, че има филми, които трябва да се видят на голям екран. И помниш ли? Миналата година, когато си говорихме. Даже не беше минало. Наскоро говорихме за това, че съм изпуснала да вида е на, на IMAX и сякаш Господ ме чу сега отново се е завърнал, може би именно заради а, предстоящите награди на Академията. Той отново е по кината, така че в София има едно единствено кино, за съжаление, където може да се види най IMAX. Но ще го гледам.
0: Нашите поздравления специално за Forum Film, които се разпространите за България на, на филма и те са решили да върнат Опенхаймер на голям екран именно заради Анграйта Оскар. И uh-huh. всъщност непосредствено преди церемонията, както вече казах на 10 марта, ще имате възможност да видите а, Опенхаймер. Аз пък а, сега не знам кой е твоя фаворит от 10 филма. Искам само да ви кажа, имаме American Fiction, а, който е филм с Джефри Рай. Джефри Рай е номиниран за ролята си в а, този филм. А нато ми е във или Антобията на едно падане. Барби, разбира се. The Holdovers, а, който е филм на Александър Пейн, който препоръчвам Зверце. Killers of the Flower Moon или убийците на светната луна. Е един филм на Мартин Скорсезе, който мина на екран, съвсем скоро. Ще може да го видите в Apple TV Plus и да гледат така 3 часа и половина. Masterpiece. Майстро, тук когато говорим за стриминг платформи, това е филм на Netflix, yeah. който е дел на Брадли Копър. Той игра, главната роля, продуцира и режисира този филм. Oppenheimer, разбира се, на Кристофър Нолан. Uh, Past Lives, uh, който е един корейски филм, той се развива, то е американска продукция, но да се развива между Корея и Америка и неговия екип е... Uh предимно основно корейски, но има много а, така американци. Uh, Pur Teams и клетти създания, който вече тече е по кината, и хората могат mm-hmm. да гледат а, не само в Молвата, но и други кина. И The Zone of Interest а, а, един филм, който е също между a 24 който са е много малко студио миналата година, те бяха основен носител на повечето награди. Everything Everywhere All at Once е И а, всъщност а, те. Те са студиото, което застава за Zone of Interest и за Past Lives. И те имат два номинирани филма тая година. Но Zone of Interest, ако имате интерес, погледнете Сандра Хюлер, която участва в натопията на едно падане, участва и тук. А, това е един филм, който... Силен ко... сезон за нея. <laughs> абсолютно силен <laughs> за тенаристката актриса.
1: Да. Изведнъж
0: е така... Тя е номинирана да. за Оскар. Да. Но а, филма ще се появи в HBO Max, тъй като A24 имат... Ам което е много удобно. Ето виж сега този елемент с стриминг платформите. A24, които е много малко студио. Техните филми няма да направят толкова пари, за да ги вземе разпространител, да ги разпространява в България, например, защото се mm-hmm. няма да направят достатъчно пари и недостатъчно зрители. За сметка на това, те имат договор с HBO и а, в крайна сметка ще... И така, пусват. ние ще можем да го видим. Ние ще можем да гледаме The Zone of Interest абсолютно легално. Искам да ми кажеш кой е това е фаворит от Сега,
1: тук. Ам трябва да си извина и на слушателите, и на себе си, и на теб, че Опенхаймер още не съм го гледала и затова не мога да а, подозирам, подозирам този, че той ще бъде наистина, че може би ще ми бъде фаворит, както че ще бъде и фаворит на наградите, но от изборените а, за мен клети създание тотално заслужава а, филм, на филм на годината, заради тази многопластовост на всичко-всичко, което може да се направи в един филм. Декори, актьорска игра, а, идеи, сценари, хумор, всичко, драматургия, каквото се сетиш, е изпипано до най-малката подробност, така че това е един филм, който според мен заслужава а, тази награда. Гледах и Маестро, там има също много качества този филм, но, но не може да се сравнява с а, този шотиовър. Аз искам да кажа, че моя фаворит
0: за годината при принцип е на Цветната Луна. Това е моят любим филм. За, това, да, това е
1: това е класиче,
0: това е филмфилм. То класика. Между, че другото, няма между другото, Мартин Скорсезе беше казал в едно своя интервю за Вараети, че когато е започнал да работи по убийства на Цветната Луна, а, той всъщност е искал, и това е била неговата основна идея, и смятам, че е постигнал, и Той иска да направи филм, който напомня филмите от 70-те размах. Да. Абсолютно
1: класически раз точно това темпо, което трябва да се развива, този раз с невероятната актьорска игра на, на всички замесени там. Обаче, а някакси ам, това избухване мога да го нарека на Лентимност. Е, е, е нещото, което насеща сетивата, и, и си казваш, този филм трябва да вземе награди.
0: Йоргус вече има. Той има за филм на годината един оскар за фаворитката преди няколко години. Оливия Коман тогава да. да взе. Най-вероятно, то ще дойде се втори оскар на а, Ема Стоун, но това ще го видим на, на 10-ти март, както се казва. А, аз между другото към десете номинирани филма, нямам никаква забележка. Смятам, че всеки един от тях има място в тая десетица. Нека да кажем, че Опенхаймер, Убийците на светната луна, Клет и създание, Анатомия във фол, Холдовърс, който е разкошен и препоръчвам с две ръце. Може да го откриете онлайн. Който иде от. дори Пас Lives, макар че мен той няма голям шанс, но който и от тези филми да вземе наградата, аз съм един доволен и щастлив човек. Тоест да разбирам, че ти тази година си съгласна с Тази година съм по-скоро на... доволна. Но да. сега ще минем към другите категории, само ще направим една пауза. Да. А, и ще ти кажа с коя не съм съгласна. А, но за това след минути. Това е киното и града. Там съм аз, Зозия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за номинациите Оскар 2024 година, 10 март. късно по нощите някъде. Трябва да може, ако искате да гледате на живо, ако не следващия ден, мисля, че по кино ще ги дават, така че ще може да видите. Говорихме преди малко за най-добрите 10 филма и смятам, че е редно да променим, да променим, да преминем към най-добрите режисьори. Има тенденция, тя е много рядко нарушавана тази тенденция. Ще разкажа за един иконичен такъв случай. Но по принцип филма, който взима наградата за филм на годината, неговия режисьор почти винаги е победител в категория режисура. Има някаква логика. Абсолютно, <laughs> абсолютно. <laughs> напълно. Нека да изброим само а, петимата, тук вече има пет режисьора. Жюстин Трие за Анатомията на нападане. Мартин Скорсезе за убийцата на цветната луна, Кристофър Нолан за Опенхаймер, Йоргос Слан за клети създания и Джонатан Глейзер за The Zone of Interest, който е филм, който ще се появите първа. Макс и може да го гледате, когато това се случи, със сигурност ще преди 10 марта не искат да изпуснат хайпа, в който този филм е а, номиниран. Аз и тук нямам никакви забележки. Имаше една кампания, не знам да я е хвана онлайн, в която хората много се гневяха, че Грета Гаруик не е номинирана за Барби.
1: Това би я казваме. Чудесна идея да направи филм за Барби. Много интересно представена история. Много така, има си разни послания, специално към тинейджерите, към младите момичета, към нашия изобщо свят западен и всичките му ценности. Добре, обаче Нищо повече смисъл, този филм е зрелищен интересен, провокативен до някаква степен, но чак пък да има номинации, особено пък за да режисура. Така че мисля, че да се съгласим отново с академията този път.
0: Този път се с Академията. Аз искам да кажа, че тази година имаме четири много високопрофилни филма, режисирани от жени.
1: Те са високопрофилни. Но да, така, 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 че има жени, които са номинирани, въпреки че. Жената е. Да. така представителство. И имаше едно такова прокрадна се едно мнение пък на Спорна. Някои женомрасци, че пак отново са много политкоректни наградите. И ето сега, понеже не са били, понеже не били давали награда толкова на жени, режисьорки, те били номинирани и на Индианка не били давали, и това сега и Индианка е номинирана и така нататък. Сега няма ти казвам, ще го набиеш човека. Но. Но Прос, така да ще му обясня, защо това не е вярно. Иначе, защо според тебе са номинирани тези жени? Ето.
0: Okay, Окей, да започнем от там, че тази година имаме четири жени режисьори, които, които в крайна сметка са направили четири високопрофилни проекта. Барби, започваме с него и Грета Гърлуй, която е направила най успешния касов филм за годината. Барби, много се говори, много се шумята, имаха много добра маркетингова кампания. Някои хора харесват тоя филм, други хора не го харесват, няма никакво значение. Въпросът е, че Грета Гърлуй направи Uh, филм, който се гледа много хора и много хора говориха за него. Към нея веднага слагам Емерел uh, Фенел, която пък направи филма, който се излезе на стримто е на Amazon, Солбърн, uh, за който хората са шокирани, потресени и се говори страшно много. Емерел Фенел преди няколко години не беше пуснала предишния си филм Момиче с потенциал. Този е малко по-... Ози е по-добре издържан драматургично, този е с много повече дубки, но въпреки това е изключително... Стана, доби голяма популярност. А, това са двата най-известни а, така, а, филма, когато да говорим <съм> от комерциална гледна точка. Там слагаме Жустин Трие, което абсолютно има място в тази петиция да, тази година. А Жустин Трие е направила един от филмите на годината, това е безспорен факт. И а, не смятам, че тя ще вземе наградата за режисюра, просто защото другите номинации са много силни. Когато говорим за Йоргослав, Тимос Мартинско... Сезе и uh, Кристофър Нолан, Това са основните три фаворита в тази категория. Но Джостин е номинирана и в категория за сценарии. За сценарията на Анатомия във фол. И uh, ако още не сте имали възможност да гледате филм, той е вече по покината. Може те да, да го видите. Разкошен филм. И ако... Ако трябва някакъв филм да вземе а, награда за сценарии, това е този филм. Той е абсолютно драматургично, това е абсолютно изпипан. Безобразно добре изпипан. Но и режисьорските
1: похвали. Режисиор... Там на мен много ми харесва. Р... Да, не може да, да ги бие, за съжаление, според мен, Нолан, Скорсезе и Йорк, Йорго Сантимус, но
0: е на сметка. Но е на много,
1: много високо ниво и е супер различно от всичко. А, това,
0: е, това е един от филмите на годината. А, това е жената, това е режисьорът, който взе награда в Кан за филма си, а тя взе награда и на европейските филмови награди за този филм. Абсолютно заслужено. Така че няма да
1: мислим и да. Няма. Джостин
0: Трие, почти съм сигурна, че трябва да и дадат награда за сценарий. Ще видим. И Селин Сон искам да добавя тук. Mm-hmm. Това е корейската режисьорка, която а, прави, която режисира Pass Lives. Ако не сте имали възможност да видите Pass Lives, а, корейски филм, отново A24, имаме Корея, Штатите и така една много, как да кажа, много емоционална, много деликатна. И любовна история, която е сяло платонична за за двама души и за две култури, които в крайна сметка някакси се сблъскват, детството се развива в три различни времена. През няколко години двама души се срещат и се разделят, и пак се срещат и пак се разделят в три различни етапа от техния живот. Детство съзряване вече по-късна възраст, когато са зрели, големи, и много ага, по... Ти кажеш, че на пък, си. Ами, според мен няма никакъв шанс, но е трогателен, <laughs> абсолютно трогателен. Пас Лайвс Сон, дори да беше... Тя не е но няма никакво значение. Тази година имаме четири жени и със сигурност Селин Сон заслужава. А, също можеше да влезе в тази петиция, абсолютно безспорно щеше ще да има място в нея. Но петицата изглеждаща по този начин с Джостин Трие, Мартин Скорсезе, който прави рекорд, той е, мисля, за десети път е номиниран за Оскар, той работи с размах и на 80 и няколко години той продължава да работи изключително добре. Кристофер Нолан, който а, до този момент е има 8 номинации за Оскар, те не са за режисора, те са предимно за. Филми, но а, той а, абсолютно а, това е него, както ти каза, може би това е неговата година. И той няколко пъти е бил номиниран за режисура, мисля, последния за Дюнкерк. А, и преди това е номиниран да, за Генезис за филм на годината и за сценари за Мементо и за Генезис, но това е неговата година. И ако тая година, да след като ти я принял, ти е абсолютно заслужена. И разбира се, любимия ми Йорго който, който от Гърция, дете се вика ето до нас, mm-hmm. Татина, където той живее, се Се изстреля в Холивуд и продължава да комбинира сюрреализъм с магически реализъм и да прави оригинално кино и в свят на посредственост, това да бъдеш Йорго Суантимус, абсолютно си заслужава и клети създания, заслужава вашето внимание. И да бъдеш забелязан в Холивуд, наистина, и, и да, да бъдеш с... умени. Е да си уникален. Е, 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 различен. А, искаш да продължим с актерия в 30 след малко? Айде, след малко. Айде, Почивка. Почивка. Това е киното и града. Аз съм Зази Парухова, До мен е Калина Станева. Днес говорим за номинациите за Оскар, които ще бъдат, наградите Оскар ще бъдат врачени на 10 март, Но ни обсъждаме това, което ни е харесало и това, което... Може би да ни е харесало толкова. Но в... то не е чак толкова много стая година. година. Абе, има, има едно-две неща, които аз много искам да спомена, и ми е много важно и да се намират в актерските да категории. Да ги нахраниш. А Първо искам да започнем с най-добър актьор и най-добър поддържащ актьор, или с най добра актриса и най-добър поддържащ актриса. Кои, кои две ката женските. харесваме или възката...
1: мъжете, дайте да започнем с това не сме таки.
0: Започваме с актьор. Сега, първо започваме. Това е моята най-така странна категория е категорията за най-добър актьор в главна роля. Тук има пет имена. Брадли Купер за Майстро, Коман Доминго за Растин, Пол Джамати за The Holdovers, Килиан Мърфи за Опенхаймер и Джефри Райс за Американ Fiction. Моят въпрос тук веднага
1: е къде Леонар Ди Каприо. А, и мое въпрос е същия. Защо той не е тук? А, а, а за мен той трябва да вземе тази награда. Той заслужава
0: тази награда за тази роля, така както е заслужаваше за вълка от Но Просто тогава, когато се случи вълка от Срит, срещу него беше Мати Маконахи. И двамата бяха почти равни на, на старта. С мистофа бяха. Им се търкаха да. на совет. И в крайна сметка, стоят като отида при Маконахи, абсолютно заслужено. Ам, но Дикапри от тази година, а, защото когато ти спомена, в началото на, на това предаване, как се чувала, че някакви хора, ама защото Академията Полит Коректна, искам да кажа, че Джостин Трие има абсолютно място в тези номинации Absolutely. за права. Но или Глад Стоун, ние след малко ще стигнем по-късно mm-hmm. до, до женските категории. Ако сте гледали убийците «Цветната луна... Лили класно, прей феноменална роля. И тук се връщам директно на Дикаприо. Каприо. Между другото Мартин Скорсезе в някакво интервю някъде си каза, че а, Академията ощетила Дикаприо. Каприо Сегласна. с липсата на номинация. И аз... А и аз не разбирам защо... Ам... Той прави ролята на живота си, според мен. Не той, съм... той прави великолепна роля и защо Коман Доминго е номиниран за Растин? Расти, между международът един филм на Netflix. Коман Доминго е чудесен актьор и прави чудесна роля, но в повечето случаи, когато някой е номиниран за филм, който няма никакви други номинации в никакви други категории. Mm-hmm. А, в повечето случаи този човек е сложен там поради някакви други причини, а не защото филма, в който той участва с неговата роля са нещо феноменално. И аз са не разбирам защо вместо Коман Доминго за Ръстин, ние нямаме един Леонардо Ди Каприо за убийците на цветната луна. Това е, аз абсолютно много сериозно имам проблем yeah. с тази, yeah, да, с тази не, категория. Не, може не го разбирам това. И тук имаш ли Но... си фаворит? Брад... Много ми.
1: Ми... брадли Купер се справя доста добре. Братник в... в... е великолепен Майстро. в майстор. И... Не, истина, не може човек, би. Не е да, той, той там е преобразен до неузнаваемост. Гримьорите са свършили повече от перфектна работа. Имат пък и други критики, че Но съм убил твърде голям, за да, да почертая еврейския происход на, на Ленар Бърстейн, въпреки че той е точно толкова голям, колкото е бил городови да са бие Бърстейн. На, на, края,
0: на края на филма, между другото, има архивни кадри от Ленар Бърстейн, да, те как се те и те не си те е на са, Той към е, е към... от
1: движенията. Абсолютно е едно към е носа, така че Брадли Купър като режисьор може и да не е върха, ам, защото аз имам забележки към до някакъв степен ритъма на този филм, но като актьор и като... Защото той се е режисирал и сам себе си. Той, М, дир... той дирижира целият филм, така може да се изразим, което никак не е лесно, пък и с всичките тези тонове грим... А... И под които се леят и, от него. И, и той, той просто е просто... Включително и говор... говора си е променил маниерите, говори носово. А, невероятен. Така че за мен той е съвсем реален претендент за тази награда. Радвам се, че е в категорията страдам за Ди Каприо, който пък м-м-м. беше моя фаворит смятам, тази година. Че, смятам, е и да, и да се надяваме, че момчето ще продължа да работи се така добре няма да си прилежи вените
0: слабки. Аз не бих а, не бих се тръгвала, но аз мятам тук, че видя фаворите е Килиан Мърфи, който до този момент обира всички награди. Е, а, да да. Твърди се, че неговата голяма конкуренция е Пол джамати The Holdovers отново mm-hmm. да го препоръчам горещо, Александър Пейн прави едни такива филми приключения за група от хора, заключени на едно място по неудобен начин, на който им се случват неща. Uh, The Holdovers е такъв филм, подобно на Sideways. Между другото, преди много години, 2004-2005, пак с Paul Jamati, Sideways или отбивки, mm, е един да. филм на Александър Пейн, който взе тогава наградата за филм на годината. Имаше, имаше тенденция към такива драматични, нишови. Да, не особено а, касови филми. Да, не особено касови филми да взимат награди. Uh, The Holdovers много прилича. Александър Пейн си работи в тази стилистика от много време. Но Paul Доколкото знам, аз имам много силна кампания за, за неговата роля, то е. Истината, че Пол Джемати в Потюн гледа. Абсолютно великолепен, тук той играе учител в университет, който има едно изкуствено око. И непрекъснато му око обтишава. Това е да, той толкова нелеп. Но само искам бързо да споменем най-добър поддържащ актьор. Стърлин Кей Браун за American Фикшн. Робърт Де Ниро за Убийство на цветната луна, Робърт Дауни Джуниор за Опенхаймер, Райан Гослинг за Барби а, и Марк Рафъл за Клети Създания. Кой е фаворит? Марк Рафъл. Нали? Да. Марк Рафъл. Боже, колко е феноменално як Марк Рафъл. Толкова ми е на сърце и на душа. Между другото, Марк Рафъл и Робърт Дауни Джуниор са много близки приятели от страшно много години. Да, има. Емалет да, приятел. Не, не, няма. Имат а, има сега тая година Actors on Actors а, на Variety. и те решиха да комбинират двамата. Препоръчвам ви този разговор, защото един е разказа за Опенхаймер и как е работил с Кристофър Нолан, а, а другия разказва Марк Рафъл колко се е притеснявал да работи в с създание с всичките секс как е носил курсет. Как Йоргос му е Марк, what are you doing? <съща> <съща> И как така аз но стар за тия неща, човек. Смисъл съм на 50 години, не такива работи. Но аз мятам, че Марк Рафа, го преоткрих тук, че по-ново време беше скучен. Тук очевидни очевидният е Робърт Дауни-Джуниор, но аз много-много стискам палци Рафало. Рафалу. Искам да кажа, че всеки един от актьорите в тази категория има място в нея. Тук нямам никакви забележки. Абсолютно всеки един от тези петима. Има място в тази категория. Да. Заслужава тази номинация. Шапки долу с включително и за Гослинг в Барби, който прави този филм, да бъде по-лесно поносим и много
1: забавен <laughs> за женската половина. Пак, само от, а, за една секунда да кажа за Марк Кръфъл, че пък аз открих наскоро един сериал така. с негово участие, I know this much is True, так, игра който, близнаци, да. който играе близнаци и който милички му се наложи да напълне с, с поне 200 на килограма, за да изграе другия близнак. Той записва, доколко знам, едната, значи представи си ти играеш. Едната роля срещу тебе има дубльор, когато той трябва да разговаря с брат си и след напълнява и след това заснема останалите сцени, което е велико. смисъл, това да прави такива жертви с тялото си в името на актерската кариера и на изграждането на образ е нещо чудесно. Той си заслужава на е
0: президент. Той е за нас като... Като няма да дадете на народи капля, дайте на Моля ви. Но и Робърт Дамни дюни, аз ще и съм доволна. На другия. Дайте от Uh, за финала сме ставили актрисите, защото така, женската половина е много Не важна. Ще са феноменални да. създания. Аз много ги обичам. Така, така. Но за 20 минути. Киното и градът. Аз съм Созия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за наградите Оскар 96 поред. Само след 4 години правят 100. Точно. А, е нещо страшно тогава. Да, е тогава. За тържества да. и празненства е един месец. Три дена яли пили се веселили. Но а, днес говорим за а, така номинациите за Оскар, които ще бъдат, самите награди ще бъдат дадени на 10 марта. Минахме през филм, режисура, сценарий, споменахме актьор, където имаме забележка защо Леонардо Ди Каприо е не е номиниран. Минаваме към... А, актрисите, тъй като е с актьорите. Тази година номинациите за актриси са както следва. Анет Бенинг за Ният, един филм на Netflix, междуто може да гледат там. Лили Гладстон за убийство на цветната луна, Сандра Хюлер за Анатомата на нападане, Кери Малиган за Майстро, Ема Сон за Клети създания. Тук съм гледала всичко, без uh,
1: Анет Бенинг в ният. Значи си. Анет
0: Бенинг, подобно на Джоди Фостер, която е номинирана пък в поддържаща женска роля, те са легенди и те винаги, да. поне за мен, и са си добри. Те са феноменални жени, феноменални актриси, винаги заслужават. За това ще ние.
1: премина през номинациите без тази СЛАГАМЕ на страна с ЗВЕЗДИЧКА, защото казвам, че не съм гледал този филм. Uh, конкуренцията тук също е жестока. Mm-hmm. Когато гледах uh, Клети създания, си казах, Ема Стоун ще, ще вземе Оскар за тази роля, със сигурност. So, когато, е гледах, когато гледах Убийците на цветната луна, си казах, тази Лили Гладстоун е гениална, но сп- все пак не е чак толкова гениална, колкото Ема аз,
0: аз Стоун. Искам да кажа, че когато... Ние това говорихме с един приятел, с Димитър Дринов от операция Кино. И uh, това си говорихме, че има много силна кампания за Лили Гладстоун и че има шанс да й дадат наградата, защото тя е първата индиантка номинирана. И аз казах, uh, двамата. Това, което обсъждахме с него и той е абсолютно прав и аз заставам за тия думи и си на 100% той каза, бе чакайте малко сега. В смисъл, когато някой го каже така, то е едно Лилиглад Стоун заслужава тази награда, но вие, когато гледате този е те тя правите феноменална, тя
1: заслужава тази номинация. Така че не, не я слагам половин стъпало по тема Стоун, даже но не тяло. слагаш. Къде цялко. слагаш Сандра Хюлер, моята любимо? Сандра Хюлер я слагам на едно стъпало заедно с Лили Стоун, защото тя е жестока там. яка. И Кери Малиган, супер, ама тя се разгръща чака в края на филм някак си тогава показва истината. Да че тази година, а, не е годината на Керри. Много добра актриса, но тя е едно, в, в Маестро е с едно почти една и съща физиономия прави през цялото време. Или, или е радостна, или е сериозна и депресирана. И накрая ми преминава през едни състояния, няма сега да ги разказваме, защото това е. Спойлер. Може, да Обаче, но пък го прави така, че ти си толкова обеден в това, което се случва, че изживяваш нейната болка почти физически. Значи Тогава за, за, за тези няколко сцени на края на филма, тя там прави нещо нечовешко. Но въпреки това не е мой фаворит. Така че казах ти, а, Ема Стоун, след това или Глад Стоун заедно с. А... Не, Ая е, Сандра Хюлер. Исанто, добре. Де... Коя е? Значи, която и от трита да вземаш,
0: съм доволна. А да, смятам, че Ема Стоун ще победиш от да, това е нейната да, година. Абсолютно Сега съгласна. стигаме до последната категория, която е най-скучната категория. Поддържата да. поддържа женска роля. Тук имаме Емили Буан за Опенхаймер. Аз съм срадно за тази номинация, не смятам, че тя прави някаква феноменална роля. Даниел Брукс за Color Purple, който е адаптация, тип Бродвейска мюзикъл на известния филм на uh, Сивен Спилбърг, който е, е леко mm-hmm. средняшки една номинация, която аз не разбирам, Мерика Ферера за Барби. И
1: тук... Аз пък я разбирам тази аз... номинация.
0: Аз я разбирам от политическа гледна точка, от творческа такава, не я разбирам. И Джоди Фостер за Ният. Джоди Фостер винаги за Победа, за Победа. И моя, разбира се, фаворит, Давин Джой Рандолф за The Holdovers. Давин Джой Рандолф, аз я е открих в uh, The Idol на на HBO с The Weeknd mm-hmm. и Лили Роуздеп. Тя там играе една откачалка страшна такава а, 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 тип а, продуцент на Лили на, Роуздеп. На, на тя е разкошна и в този филм тая е, Тя е феноменално яка. Много хуси си кореспондира с, с Пол Джамати Давин Джой Рандов за Победа, за Победа. Но като цяло това ми е ужасно. Да, доложим, а
1: ами ужасно Но, в аз, категория. За Америка Ферера би гласувала, защото тя е предин нали, култов, ще се превърне през годините му. Unlock, който го изиграва тя yeah, заради това, е това много... е на Да, също тя няма, но кой знае колко голяма роля. тя се появява за едни 20-ти на минути,
0: сигурно да, не знам да има прави, толкова тази. в този Що, филм. Защото има хора, които се появяват, Антони Хопкинс в молчанието на Агната се появява също за толкова, ама <laughs> камон, не го сравняваме с Америка Ферера, <laughs> нали? Къде,
1: но според мен появяването и е ключово за този филм и, и, и дава... Свят, буквално и преносен смисъл на филма, извън розовото. Така че мисля, че тя заслужава, според мен, поне това признание.
0: Навредна, изключно не я смятам да я проспим. Те мисля, че започват с нея с тази категория. Не съм сигурна. Мисля, че някъде там започват. Серемонът започва с тази така категория, е, минават с техническите и това стигаме до по-високопрофилните. Но с това смятам да закрием днешното предаване, киното и града. Между другото, като наближат Оскарите на десети точно, 10 се неделя. Нямаме предаване. И ние с Калина ще седнем да направим залагания тогава. Айде, аз тогава... вече ще съм съвсем подготвена. Тя ще гледа е на Опенхаймер най-макс. Най- най- а, ще направим залагания и на следващия път ще видим кой е спечелил и какво. А, така че с това ви казваме чао. Аз съм Зузия Спарухова, това е Калина Станева. До мен това беше киното играта. Да Слушите ни следващия път. Ще говорим за истински детектив и така в един глас. 1, 2, 3. 3. Чао! чао.